0: Em tempos de mudanças climáticas, aquecimento global e necessidade cada vez maior de conciliação do desenvolvimento com a preservação do meio ambiente, o mundo inteiro busca iniciativas produtivas mais sustentáveis. Nesse contexto surge uma espécie de boom do bio. Salão Verde de hoje vai falar de bioeconomia, biotecnologia, bioinovação, bioinsumos, biocombustíveis, enfim biosustentabilidade com base na exploração sustentável da rica biodiversidade do país
1: Salão Verde o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara bioeconomia, biotecnologia bioinovação, biodiesel Bio-querosene, biometano o Brasil será a vanguarda mundial dos biocombustíveis Os bioinsumos no Brasil Alto valor agregado Vai ter um meio ambiente
2: melhor, vai ter um alimento melhor Para um mundo mais biológico Aproveitando a biodiversidade
0: que a gente tem no planeta Todo mundo sabe, o prefixo bio quer dizer vida Já tem um certo tempinho que o prefixo vem acompanhando outras palavras ligadas aos meios de produção e ao avanço de tecnologias modernas de menor impacto ao meio ambiente. Ultimamente, temas que trazem essa palavrinha mágica têm até facilitado a difícil relação de ambientalistas e representantes do setor produtivo no Brasil, inclusive o agropecuário. Eu sou José Carlos Oliveira e vou mostrar aqui no Salão Verde essa aproximação registrada em debates promovidos por frentes parlamentares na Câmara dos Deputados e baseados em estudos científicos bem respeitados. Vamos começar falando de bioeconomia. Ela é vista como opção para o desenvolvimento sustentável, sobretudo em regiões com biomas frágeis ou castigados pela ação humana. Na Amazônia, por exemplo, o estímulo à produção e à industrialização de produtos típicos do bioma pode ser estratégico, inclusive para ajudar a conter o avanço do desmatamento e das áreas de pastagem. Essa iniciativa tem o apoio de cientistas, ambientalistas, empresários e também do governo federal. Ouça o que pensa sobre o assunto o climatologista Carlos Nobre, cientista sênior do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Nobre defende a criação de um instituto tecnológico específico para o bioma a fim de ampliar as pesquisas com os produtos locais.
2: O resultado será a descoberta de um mundo de oportunidades que transforma os recursos ecossistêmicos, amazônicos e sistemas agroflorestais através da bioindustrialização, em ativos altamente valiosos, muito mais rentáveis e socialmente inclusivos do que o caminho que nós cursamos nos últimos 50 anos na Amazônia.
0: E muitos projetos de bioeconomia já estão em curso há décadas na Amazônia. A empresa de cosméticos Natura foi uma das pioneiras. A diretora de sustentabilidade da Natura, Denise Rios, conta um pouco dessa trajetória de exploração econômica sustentável de produtos típicos do bioma com benefícios diretos para o meio ambiente e as comunidades locais.
3: Hoje, são 38 bioingredientes que estão em quase todos os nossos produtos, mas agregado a cada descoberta ou a cada bioingrediente que vira um ativo cosmético, tem pelo menos outros, entre 4 e 7 mil moléculas mapeadas, que podem servir, inclusive, para desenvolver novos modelos de ativo, novos fármacos. A, a Amazônia, falando da parte de desenvolvimento Local, esses 20 anos né, do programa Amazônia e de Ecos, falem mais de mais 3 mil pessoas nessa cadeia que foram profissionalizadas, que, além de todos os benefícios que a Floresta em pé, como ativo, e como tesouro da biodiversidade pode trazer, dois programas da Natura que compensa todas as suas emissões de carbono, desde a saída do produto da floresta até a chegada né, do, do ingrediente, do cosmético na sua casa. A gente tem dois projetos na Amazônia que a gente usa a Amazônia para compensar o carbono. Então esse nome é Insetting, a gente usa normalmente o nome de Offsetting, que seria para dizer onde eu não consigo reduzir as minhas emissões de carbono, eu desenvolvo esses projetos e a manutenção da floresta em pé que atrai esses recursos, a gente paga por isso, ela gera uma compensação de carbono que me permite inclusive ser uma empresa que é carbono neutro tá? e que deseja nos próximos anos ser carbono zero, então a floresta é parte intrínseca disso, a gente tem 33 comunidades parceiras são mais de 5.100 famílias que ao trabalhar com a biodiversidade um dos impactos que a gente mede é um índice de progresso social, mostra que a renda média dessas famílias dobra quando elas trabalham com essas cadeias.
0: Outra experiência muito positiva de bioeconomia da natura transformou a ucuubeira, uma árvore ameaçada de extinção, em nova joia da Amazônia, mantendo a floresta em pé e gerando emprego e renda para 1.100 famílias. A Denise Rios dá mais detalhes da exploração da ucuuba amazônica.
3: A uculbeira era uma espécie ameaçada de extinção até 1992, isso inclusive dados do Ibama, porque o valor de uma uculbeira em pé é mais ou menos 10 reais se ela for usada, e ela é uma madeira que foi em algum momento muito demandada, desde compensado naval até outras coisas. A descoberta do conhecimento tradicional da semente da uculbeira, que era utilizado, inclusive, há muito tempo por populações indígenas como um grande cicatrizante, deu origem ao novo ciclo da Ucuba, que é justamente a criação da cadeia e dessa manteiga de Ucuba, que hoje no Brasil ainda é bastante conhecida, mas ela compete com muito mais condições de benefícios para a cosmética do que manteiga de karité, uma das manteigas mais conhecidas do mundo e que vem da África. Essa cadeia hoje sustenta 1.100 famílias que são fornecedores dessa matéria-prima, a pesquisa e desenvolvimento fez com que aumentasse o pagamento pela repartição de benefícios, cuja retificação de protocolo de Nagoya e a consequente legislação também ajudam muito a criar mais valor para esse conhecimento tradicional. Ela é três vezes maior a renda dessa comunidade do que ela obtém com uma árvore cortada. Só para ter uma ideia do que a gente está falando de valor aqui, nós estamos falando de uma árvore que derrubada vale 10 reais, tá? quando a produção de uma ucubeira, Simples, sem nada, rende em média entre 96 e 100 reais para esta mesma pessoa.
0: E que tal consumir a proteína típica da carne animal por meio de vegetais? Tudo isso está em desenvolvimento por meio de dois outros braços da bioeconomia, a biotecnologia e a bioinovação. Quem dá os detalhes desse negócio rentável é o Gustavo Guadanini, gerente da Good Food Institute, uma organização internacional que pesquisa o uso de vegetais como alternativas para carne, laticínios e ovos e também como alternativas aos produtos da agricultura animal convencional.
2: E aqui é uma mudança exatamente através da biotecnologia. Então nós estamos aprendendo a trabalhar os nossos vegetais e a fazer produtos de base vegetal que começam inclusive a ter as características daqueles que são feitos de origem animal. Hoje em dia é possível comer um hambúrguer feito de plantas que você nem percebe que não é um hambúrguer animal, e isso é biotecnologia de ingredientes, é a gente aprendendo a manusear os vegetais de formas novas. Também tem uma ala da tecnologia que são a dos tecidos cultivados, então agora é possível reproduzir células e fazer a carne a partir da reprodução de célula. e exatamente isso que a gente quer conectar com todas as espécies amazônicas, né? foi falado aqui a respeito dos peixes, etc, a gente pode também explorar essas espécies do ponto de vista das células, fazer carne, fazer couro a partir do cultivo celular, e isso é biotecnologia na veia, e aí é uma tecnologia extremamente disruptiva. E também um, um terceira ala da tecnologia, que é a fermentação. Então, a gente manusear os fungos e bactérias para que eles gerem proteínas de alto valor agregado e, no final, também a gente consiga fazer esses produtos que já são aqueles que os consumidores querem comer, aquilo que é parecido com a carne, mas foi feito através da biotecnologia de inovações no ramo dos ingredientes. E esse setor, eu acredito que tem três grandes oportunidades que a gente precisa saber. A primeira é exatamente a oportunidade de negócios, né? Aqui eu trouxe uma previsão da IT Kearney, é uma dentre muitas, e de acordo com a previsão deles, as proteínas alternativas ocupam um espaço super importante disso, sendo que as tecnologias de carne cultivada em 2040 podem valer 630 bilhões de dólares do tamanho de mercado global e as carnes vegetais e proteínas que vieram de fermentação valendo 450 bilhões de
0: dólares. O presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Bioinovação, Maurício Haddad, avalia que a rica biodiversidade brasileira é trunfo para o país participar ativamente do mercado da bioeconomia.
2: Somente na União Europeia, a bioeconomia, ela movimenta mais de 2 trilhões de euros e está relacionada a mais de 18 milhões de empregos. Nos Estados Unidos, no ano de 2016, os produtos de base biológica acrescentaram mais de 450 bilhões de dólares ao PIB, sendo responsável por mais de 4,6 milhões de postos de trabalho. O vasto território da Amazônia brasileira proporciona um potencial inigualável ao contexto da bioeconomia, oferecendo abundância e diversidade às matérias-primas, moléculas ainda inexploradas e o conhecimento acumulado das populações locais, muito importante, sobre a disponibilidade e uso dessas fontes. Essas características elas são associadas ao potencial econômico da exploração sustentável da região colocam o Brasil numa posição de destaque como iminente líder da bioeconomia não somente nacional mas também global Salão
1: Verde
0: que é preciso fazer para viabilizar esse boom da bioeconomia no Brasil. Esse tema foi debatido recentemente na Frente Parlamentar da Bioeconomia, inclusive com a presença do vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, que também coordena o Conselho Nacional da Amazônia. Mourão anunciou estudos sobre mapeamento dos produtos amazônicos, infraestrutura e financiamento para, segundo ele, transformar o Brasil em uma potência agroambiental uma vertente de financiamento e infraestrutura, buscar fontes, seja por recolhimento de taxas das
2: indústrias que estão estabelecidas na Zona Franca de Manaus, e a partir daí aportar esses recursos no Centro de Biotecnologia da Amazônia, que nós estamos já buscando transformar numa fundação pública de direito privado, de modo que
0: ele descolhe ali da Zona Franca como está hoje e passe a ser efetivamente um centro de pesquisa e desenvolvimento. Para o coordenador da Frente Parlamentar da Bioeconomia, deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, esse é o caminho do desenvolvimento sustentável no
1: bioma. A Amazônia sempre tem uma discussão muito polêmica entre a primeira via, que seria um isolamento preservacionista de não se mexe nada, uma segunda, que seria um desenvolvimentista, que seria agricultura, pecuária e mineração extrativista. Mas e eu acho que cada vez mais intenso, inclusive nesse governo, é o desenvolvimento sustentável da Amazônia, que é baseado basicamente na bioeconomia, biotecnologia, bioinovação, alto valor agregado, pacto positivo para os povos da Amazônia.
0: O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, também é entusiasta de alternativas produtivas que mantenham a floresta em pé. Ele cita, por exemplo, o turismo ecológico, as concessões florestais para fins de conservação e restauração em áreas públicas não destinadas e o incentivo à pesquisa e ao turismo sadio nas unidades de conservação. Rodrigo Agostinho lembrou que hoje a Amazônia tem 59 milhões de hectares de pastagens e 6 milhões de hectares de agricultura. O deputado ambientalista cobra o aumento da fiscalização e das áreas protegidas no bioma. Nós não podemos aceitar que a Amazônia seja terra sem lei, nós precisamos de estratégia, nós não podemos sair dando tiro para
2: todo lado. Nós temos regiões da Amazônia extremamente conservadas, mas, por exemplo, no centro de endemismo Belém e no centro de endemismo Xingu, nós já perdemos 70% da floresta. Para encontrar o equilíbrio das duas coisas, nós precisamos transformar as nossas unidades de conservação em grandes
1: centros de pesquisa, de turismo mesmo. Salão Verde Bioeconomia, biotecnologia, bioinovação. Biodiesel, bioquerosene, biometano. O Brasil será a vanguarda mundial dos biocombustíveis. hoje bioinsumos no Brasil. Alto valor agregado. Vai ter um meio ambiente
2: melhor, vai ter um alimento melhor. Para um mundo mais biológico,
0: aproveitando a biodiversidade que a gente tem no planeta. Já falamos de bioeconomia, biotecnologia, bioinovação. Nessa reta final do programa, trazemos outros dois temas, biocombustíveis e bioinsumos. O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, é entusiasta de combustíveis alternativos aos combustíveis fósseis como gasolina e diesel, altamente poluentes. Jardim já ajudou a aprovar leis de incentivo aos biocombustíveis mais adequados à bioeconomia.
1: As mudanças climáticas são fruto dos gases emitidos pelo uso intensivo dos combustíveis fósseis. E o Brasil está fazendo a lição de casa para mudar. Para substituir a gasolina, veio o etanol. Nós temos o biodiesel, óleos vegetais que se misturam ao diesel. Temos também agora vindo o bioquerosene. E temos o biometano, gás que vem a partir da decomposição da matéria orgânica. Vem agora o RenovaBio, uma nova legislação para isso. Aqui aprovamos uma lei, a chamada Rota 2030, que instituiu um novo patamar de inovação e pesquisa para a indústria automobilística. Nós temos o híbrido movido a etanol e elétrico, que é o veículo menos poluente do mundo. Com isso, o Brasil será a vanguarda mundial dos biocombustíveis, que geram emprego, criam oportunidade de trabalho, não poluem, combatem a mudança climática. Já os bioinsumos são uma variada
0: gama de organismos vivos que, devidamente manipulados, combatem os vetores de doenças. Na agricultura, eles aparecem como alternativa sustentável aos agrotóxicos químicos e vêm registrando rápida expansão no Brasil. A Frente Parlamentar Ambientalista reuniu vários especialistas sobre o tema para medir o tamanho desse crescimento e identificar alguns dos entraves do setor e permitir o uso dessa tecnologia em larga escala. Integrante do Conselho Estratégico do Programa Nacional de Bioinsumos ligado ao Ministério da Agricultura, Alessandro Cruvinel resumiu a evolução do setor no Brasil e no mundo. Analisando só controle biológico, em 2020 tem uma estimativa
2: que houve uma movimentação de 5 bilhões de dólares no mercado global. E tem uma estimativa que isso pode chegar a 10 bilhões de dólares em 2025. No Brasil, isso está ainda mais relevante. Tem dados que apontam que ele chegou a 55% de crescimento em 2018 19 e 28% em 2019-2020. Mas a participação de biossumos no total de defensivos sai de 1,5% em 2017 e passa para 2,6%.
0: O Conselho Estratégico e o próprio Programa Nacional de Bioinsumos foram criados recentemente pelo Governo Federal a fim de ampliar e fortalecer o controle biológico de pragas, mas para isso é preciso superar alguns gargalos. Especialista no tema há mais de 30 anos, a pesquisadora de recursos genéticos e biotecnologia da Embrapa, Rose Monerá, defende a imediata simplificação do registro de novos bioinsumos nos três órgãos responsáveis por esse processo. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ministério da Agricultura e o IBAMA.
3: Quando a empresa ela vai registrar o seu produto, ela primeiramente deve ter uma autorização de funcionamento que varia de estado para estado. Muitas delas depois de estarem prontas levam mais de um ano para ter essa autorização de funcionamento. Depois que a empresa está autorizada para funcionar, mais ou menos dois anos para ter o registro e ele tem um custo bastante elevado.
0: Segundo Monerat, a Embrapa conta com mais de 20 mil cepas de bactérias, fungos e vírus para controle biológico. O órgão também elaborou protocolos e cursos de capacitação com foco no rigor de utilização dos bioinsumos a fim de não desequilibrar os biomas nem permitir a manipulação de micro-organismos perigosos por parte do agricultor. Atualmente, o país conta com cerca de 300 mil insumos registrados. O presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, Rogério Vian, garantiu que é viável o uso em grande escala do controle biológico de pragas agrícolas. Esse é o que a gente tem que pensar. Ele vai ter um meio
3: ambiente melhor, vai ter um alimento
2: melhor.
0: Colaborador dele mais satisfeito trabalhando com um produto
2: biológico, uma tecnologia perfeitamente viável, desde o micro, do cara que planta meio
1: hectare, zero, um
0: hectare, o cara que planta cem mil hectares. Vian era produtor rural convencional, mas desde 2005 migrou para a produção orgânica. Hoje ele produz soja orgânica em grande escala na zona de amortecimento entre o Parque Nacional das Emas e o Rio Araguaia, em Goiás. O uso de técnicas sustentáveis, como os bioinsumos, já permitiu inclusive a identificação de oito onças na região, hoje monitoradas por GPS. Segundo Rogério Vian, o Grupo Associado de Agricultura Sustentável conta com 6 mil agricultores em todo o país. O boom das alternativas biológicas foi o tema de hoje. Salão Verde falou um pouquinho de bioeconomia, biotecnologia, bioinovação, bioinsumos, biocombustíveis, tudo isso baseado na rica biodiversidade brasileira. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser conferir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.